0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк».
1: Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе, доброе утро, дорогие друзья Несмотря ни на что, говорю вам Доброе утро Я с вами Меня зовут Юр Макеев Я живу в деревне Самой настоящей деревне, очень симпатичная, Называется моя деревня Петровки Это в Смоленской губернии И я благодарю Радиостанцию «Маяк» за то, что мне дает возможность выходить в эфир по субботам и воскресеньям и общаться с вами, рассказывать о деревенской жизни, расспрашивать вас о вашей жизни, как вы там живете, как многие считают там где-то в глуши, да, а я считаю, что деревня – это не глушь, деревня – это центр мира, отсюда многое, что начинается. Друзья, у нас есть традиция, может быть, кому-то она нравится, кто-то не понимает эту традицию, но мне кажется, она неплохая. Это наши утренние обнимашки. Вот, я считаю, что несмотря на то, что на небе вот у нас очень серое-серое небо, дожди нас заливают, и у нас от этого всякие даже неприятности происходят. Я считаю, что нужно обязательно обниматься, расправьте свои руки, как крылья, найдите родных, близких э-э, людей, э-э, обнимите их, потешите им спинку, похлопайте ладошками, тогда у них вырастут крылья. А если вы еще им улыбнетесь, и кто-то из них скажет, ну ладно, ладно, иди слушай Юрку, а я пойду завтра готовить. Я, к сожалению, сейчас не могу приготовить завтрак, надеюсь, моя семья мне приготовит завтрак. Чем вы с утра трапезничаете Вот у нас традиционно Отварное яйцо, перепелиное, куриное Бутерброды с сыром Разным, нашим домашним сыром Хлеб от Альфии Альфия, если ты меня слышишь, спасибо тебе за хлебушек Шикарный хлеб Маслица наша ну, в общем, друзья, пока вы трапезничаете, э, тему сегодняшней и моей истории я расскажу чуть позже. Я хотел бы, чтобы вы улыбнулись, обнялись, умылись, начали завтракать и слушаем хорошую какую-нибудь песню. <связывая> Ох, друзья, какая замечательная песня. Я немножко представлюсь, да, меня зовут Юр Макеев, я актер, режиссер, драматург иногда, да, сочиняю свои истории, у меня есть авторский театр, многие меня знают как создателя театра «Вкуса», кто-то меня знает как создателя ПДТ, Петровского деревенского театра, кто-то меня знает как крестьянина, а кто-то меня знает как отца, да, это мои дети меня знают. Ой, даже с этой песней немножко слезинка у меня появилась в глазах. Несмотря на самые серые-серые-серые облака и тучи, я знаю, что там над нами светит солнце. Я не знаю, верите ли вы в чудеса, друзья. Сегодня тема не про чудеса, а про детство. Но вот у нас случилось чудо. Шли два дня дожди, и подмыло корни деревьев. И представляете, огромная береза завалилась на самую главную электро... Как-то электроэлектричество, которое соединяет несколько деревень. Вот наши деревни обесточены. Я думаю, ну, все, без электричества, значит, без интернета. А нет интернета, значит, я не смогу с вами выйти на связь. Тут я вспоминаю, что Одна чудесная семья, Владимир Ильяна Смирнова, когда-то меня поддержали в создании Петровского деревенского театра. И благодаря этим людям у нас появился генератор. И вот я успел управиться генератором, поэтому электричество будет, будет интернет. Но интернет будет у нас не для игрушек, не для гаджетов, а для того, чтобы мы смогли с вами общаться. А сегодняшняя история моя, я бы хотел вспомнить детство. Детство в деревне. Что это такое? Детство в деревне. Вот оно ваше. Вы сейчас в детстве И вы сейчас в деревне. Вы когда-то в детстве были в деревне. Что для вас это было за событие? Какой отпечаток отложила на вас эта встреча с деревней? Вы родились в деревне или вас привозили в деревню к бабушке с дедушкой? Или у вас дача находится, ну, обычный дачный дом, но в деревне. Такое бывает же, да, и вы соприкасаетесь с деревенским бытом, видите селян. Друзья, вот эта тема нашей сегодняшней с вами встречи. Если вы хотите со мной пообщаться, а я на это очень надеюсь, то прошу вас, пожалуйста, позвоните в 8495 7171. С радостью с вами пообщаюсь. Ну, а пока я дожидаюсь ваших звонков, я расскажу о каких-то своих сценках из своей деревенской жизни. Я московский мальчишка, родился в деревне Москва, да, но в 1986 году меня привезли вот в Смоленщину, я влюбился, про это я много и часто Говорю, это я даже иногда использую в своих спектаклях эту историю, да, м- мое знакомство с деревней. И вот меня привезли как дачного мальчишку маленького шестилетнего, и, конечно, я был очарован. Я видел стада коров, трактора, комбайны, телеги э- запряженные лошадьми. Вот, а потом так я сюда приезжал несколько лет как дачный мальчишка. Ну что-то там помогал по участку, видел, как мой отец пытается водопровод сделать в деревне. Мне доверяли там покрасить забор, и я был весь зеленой краски. Это было так здорово и я становился как будто героем, как вот известной книги, да, что мне доверили покрасить забор. А потом в девяностом году моя мама приняла решение при том, что мама рассталась с папой. А давай-ка, Юрка, и мой брат Максим, давайте-ка мы переедем жить в эту деревню. И мама стала дояркой, и у меня началась совсем другая жизнь. То есть я, десятилетний мальчишка, встретился с новой какой-то жизнью, с новым миром. Моей обязанности было обязательно там топить печь, следить за ней, потом идти на ферму нашу домашнюю, а у нас там Был пяток поросят. Их надо там накормить, убраться за ними. В свое время мне когда-то подарили в детстве кролика. И этот кролик был мальчик. Там подарили девочку И потом я узнал, что кролики очень быстро и много размножаются. У меня было 150 кроликов. Я их продавал и на это зарабатывал. Там для семьи какие-то деньги. Это 90-е годы. Это было очень важно. Помогать там семье Потом у нас появилась своя корова, овцы, коза, но от нее мы быстро избавились, и, потому что она нам съела огород. И у моей мамы была э, группа, это называлось, на ферме, в совхозе, 28 голов, их надо было всех подоить, убраться, э, молоко отвести И тут прозвенел звонок у меня в ушах. Так, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И настой да, здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Сергей.
1: Сергей, Сережа, сколько вам лет?
2: Девять.
1: Девять лет, это потрясающий возраст. А откуда вы нам звоните?
2: Мы, э, я звоню из, э, из Китимского района, э, недалеко, э, города недалеко от Новосибирска, деревня Тула.
1: Ух, замечательно. Не бывал я в ваших краях. Сережа, расскажите, как у вас там, ваше детство в деревне?
2: Мы на лето приезжаем в деревню. У нас есть две собаки. Вот Мои родители очень любят нашу деревню. Они приехали сюда... Еще 12 лет назад, когда я родился, я сразу же полюбил деревню. Я помогал коло... колоть дрова, я помогал маме в огороде, пап... папе кормить собак. Я... Еще я помогал топить
1: баню. Ого, у вас баня есть? Да. Здорово. А у вас баня, она, знаете, вот есть по-черному баня, но это когда вот прям дым идет в саму баню или в трубу уходит и так, по белому, по чистому?
2: У нас по чистому.
1: Ой, замечательно, Сереж. Слушайте, это потрясающе. Две собаки. А вот в этой деревне, куда вы приезжаете, там есть коровы, козы, овцы?
2: Да, у нас есть коровы, козы, овцы, курицы.
1: А вы э -э -э, еще не научились дать корову? Надо напроситься. Это же у соседей наверняка корова.
2: Да, у соседей. Ну, я видел, как их дует.
1: Да. Сереж, а а как ваших собак зовут?
2: Наших собак зовут Зита и Гита.
1: Это две девочки?
2: Да, две девочки.
1: Зита и Гита. Ну да, конечно, девочки. Ой, здорово, Сереж. Очень приятно услышать ваш голос сегодня утром. Вот, тем более, видите, как здорово, что вы помогаете. А что у вас сегодня было на завтрак?
2: Сегодня на завтрак была у нас яичница из деревенских яичников.
1: Ох, а, а сверху зеленушка не, не сыпали петрушечку, кропчик или лучок?
2: Сыпались, сыпались.
1: Ну хорошо. Спасибо вам, Сереж, что вы мне позвонили. Очень радостно вас слышите и здорово, что вы помогали. А, а вы знаете, что, между прочим, Сережа, что много лет назад я это выяснил? Сереж, я вас обнимаю, да, семье вашей большой привет. И гите привет вашей. Я вам расскажу, тут я недавно читал. Спасибо вам, давайте, счастливо. Я вам. Расскажу, что недавно я читал А что делали дети больше ста лет назад Вот в вашем возрасте Больше ста лет назад в деревнях Дети уже много что умели делать Они умели делать себе обувь Игрушки Причем очень много Нужно было помогать старшим мужчинам Ну отцу или деду Или старшим братьям Потому что ну, в магазинах-то таких не было да, И надо было Много что уметь мастерить Своими руками И Плюс уже тебя могли отправить куда-нибудь в лес за, ну, не только грибами, орехами, но тоже лыко собрать, чтобы сделать себе лопаточки. Ой, Сереж, спасибо вам большое, что вы мне дозвонились с утра. Друзья, я прошу вас, если вы стесняетесь или не стесняетесь и не знаете, как позвонить, я вам напомню наш номер телефона 8495-7171. Меня зовут Юра, я живу в деревне Рассказываю о деревне Сегодня моя тема это детство в деревне вот, Рассказываю о своем детстве И с удовольствием послушаю о вашем детстве Может быть оно как это было А может быть вы сейчас в детстве Как вот Сережка позвонил И, и у вас какие-то свои сейчас ощущения и впечатления Вот у меня было яркое впечатление в детстве Это зима Были сильные-сильные морозы И... Ну, настолько сильно что рядышком деревья падали. вот У нас сейчас от дождей падают деревья, а тогда от мороза. И наша животинка стала мерзнуть. Это птицы, поросяты маленькие, и приняли решение, вот моя мама говорит, ну что, надо их как спасать. И вот мы их всех в дом завели и сделали из дома прям настоящий ковчег. И я помню, что я на печке сплю, тепло от печи идет, от русской. А внизу у меня подо мной маленькие поросята хрюкают. В соседней комнате курочки Это было так незабываемо. Сейчас я вот об этом вспоминаю, как будто это было уже не со мной, а в какой-то я книге это прочел или в фильме видел, а на самом деле это моя жизнь. А еще помню, на Новый год, знаете, был такой случай, на Новый год всегда же хочется чудес, Праздника, Я помню, мама пришла с фермы, уставшая, уставшая. И говорит, Юрка, прости, сегодня Новый год, наверное, не получится отметить, как обычно. А у нас не елки, ничего. Я думаю, ну как так? Но ну, я должен же маме сделать подарок. И я взял большие охотничьи лыжи и пошел далеко-далеко от деревни. Потому что у нас очень ругались, если рядышком с деревней рубили спросы, ну, какие-то деревца. Я думаю, уйду далеко, никто не найдет. И срубил маленькую елочку. И километра три ее, наверное, тащил по сугробам, уже темнее у нас тут и волки иногда бывают, кабаны, вот волки там, я принес елочку, домой поставил, мама спит, не помню уже, то ли хлеб я пожарил, и думал, что это мясо, то ли у нас какая-то курица была там э -э, праздничная, и маленький-маленький телевизор, и было так радостно, это был какой-то замечательный Новый год в моей жизни, в деревне. Мама, я И -и и чудо. На самом деле у меня очень много историй про мое детство в деревне. Какие-то истории я использую в своих спектаклях. Если кто-то не знает, у меня свой театр есть, да, театр вкуса. И он же ПДТ, это Петровский деревенский театр, который обитает в Смоленской губернии, в той самой деревне, в которой я жил вместе со своей семьей. Ну что, друзья, сейчас я вам расскажу еще одну историю, но тем не менее надеюсь, что вы обязательно мне позвоните, если не сейчас, то вот после новостей. Я напоминаю, что наш номер телефона 8495-7171, и история у нас сегодня про детство в деревне. Коротенькую историю расскажу, мое детство в деревне Ну, в 5 утра. Для чего? Чтобы пойти косить. Дядя Вань Матвеев отбил косу, и вот я с косой иду косить, пяточкой вниз, носочкой вверх, э, ручкой, и вот косишь, она ш-ш-ш-ш. вот э, мошка мелко летает, еще такой легкий легкий рассвет, туман, трава красиво ложится э, в такой вот борт как бы, да, и вот ты косишь, каким взрослый косит, и ты чувствуешь, что как будто в машине времени отправился туда далеко-далеко, больше ста лет назад, как твои предки, также добываешь корм для своей животинки. Но мои истории будут, надеюсь, не только моими, но и вашими. А вы мне должны обязательно позвонить 8495 7171, несмотря на воскресный день. Надеюсь, что вы уже проснулись и слушаете нашу радиостанцию. Друзья мои. Я напоминаю, что с вами сцены из «Деревенской жизни», и это самый настоящий живой эфир. Ну, что ж, по-моему, сейчас будут новости. Сцены из «Деревенской жизни». Растет семья. Ну что, вот оно, детство в деревне. Да, какое оно ваше детство, может быть, какое оно было. Я рассказываю немножко о своем детстве в деревне. А для того, чтобы мы с вами прям по-настоящему пообщались, вам, конечно же, нужно попытаться позвонить к нам по номеру телефона 8495-728-7171. Я расскажу, что в детстве я научился делать в деревне. Ну, во-первых, я научился быть самостоятельным, сам за собой ухаживать. Это что значит? Приготовить себе еду, при том, что, ну, не просто там еду, яичницу пожарить, бутерброд сделать. Где-то лет в 13 я научился готовить полноценный обед, потому что старшие уходили, я оставался один, и мне нужно было сварить суп, потушить мясо, сделать гарнир и даже сварить компот из ягод. Потом где-то лет в 11 мне доверили управление трактором. У нас такой маленький трактор. Когда-то папа приобрел китайского производства, он до сих пор нас выручает. То есть моя задача была его завести, то есть следить за ним, чтобы все были все жидкости заправлены. Прицепить прицеп И что-то привезти Либо щебень, песок Либо сена либо травы накосить Тем же кроликам вот. Это входило в мои обязанности Доить корову Утром могла мама подать В обед, допустим, я ходил доить корову И вот пока я вам рассказываю Кто-то решил дозвониться Алло, здравствуйте Алло. Алло-лло. Да-да-да, здравствуйте. 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 Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Как вас зовут?
3: Меня зовут Катерина.
1: Очень приятно. Откуда вы к нам дозвонились?
3: Я звоню вам из деревни.
1: Класс. Где да. ваша деревня находится? Если Мы не секрет? Живем В
3: Козельском районе, в деревне Бурнашева.
1: Козельский район. Вот кто-то нас слушает и думает, а где этот Козельский район находится? Это какая область? Ну, это...
3: Это Калужская наша. Калужская.
1: Родная. Все. Соседи, в общем, мои. Ну, да. Калужане мои соседи. Здравствуйте. Но ну, расскажите, как вы там в деревне живете? Как ваше детство в деревне?
3: Ну, наше детство в деревне попало на тот момент, когда был полный развал колхозов-совхозов. И оно было достаточно странным, если сравнивать его с нынешним детством в деревне.
1: А что было странное для вас? Ну, вот э, все равно, знаете, оно же детство, нынешнее, но детство, оно же по- по-другому же воспринимается жизнь. жизни. Это взрослые там думали о каких-то проблемах, еще что-то. А вот вы тогда в детстве о чем думали в деревне? Что делали? Там, что ну, вас беспокоило? Чем занимались? Развлекались, ну, как в деревне?
3: Развлекались. У нас, по большей части, мы работали, очень много работали. Было тяжелое время финансовое положение было тоже достаточно плачевное, и мы очень много помогали родителям. То есть мы мало отдыхали и развлекались, у нас больше там ходил огород, какое-то хозяйство. Вот вот именно помощь родителям была.
1: А вы вы родом оттуда, да, из этой деревни? Вы родились Ну,
3: практически у нас такая интересная история получилась, что мои родители переехали из Эстонии, из города Тарту, когда мне было два года, и мы приехали в российскую глубинку, в деревню, и вот отсюда началась моя жизнь именно в деревне.
1: А вот сейчас прошло столько времени, я это не просто так спрашиваю, потому что вот меня же тоже в детстве родители увезли в деревню из другого мира, да, вот из мира города. Вы жалеете то, что это случилось в вашей жизни, вот деревенское детство? Или, ну, не знаю, вот жалеть, не жалеть, вот что это, вот как это для вас?
3: Ну, есть какое-то сожаление, потому что мы не смогли саморазвиться в детстве. То есть у нас не было никаких кружков, там, если кто-то был какой-то дарование, то там рисует или поет. Мы не могли mm-hmm. это развить. Mm-hmm. вот Но, с другой стороны, вот эта жизнь деревни она нас сделала... Более выносливыми по жизни, как-то более адаптирующимися. То есть мы можем как в деревне спокойно находиться, так и в городской среде. Как бы мы не теряемся.
1: Ну, вот я честно вам скажу, вот я считаю, что деревня для меня, вот моя деревенская, деревенское мое детство, это была такая хорошая прививка, и мне потом было так легко, и когда я приехал в город, и там, ну, какие-то тоже же есть городские трудности, там, и с работы или тяжелая работа бывает, да, то для меня это казалось, ну, как бы, ну, нормально, это же не, там, 50-ков навоз убрать, там, я не знаю, там, что-то еще сделать такое, там, это же не мороз зашел там в подъезд вот тебе тепло, а в деревне надо печку обязательно протопить, почистить ее, воды натаскать с родника или с колодца. А сейчас вы живете в деревне или туда приезжаете уже как, как дачница?
3: Нет, я переехала 15 лет назад обратно в деревню. До этого я училась и работала в Калуге. Но, как говорят, что можно вывести человека из деревни, да, а Деревню из человека уже как бы не убрать. Наверное, так.
1: Есть такой момент, говорят так про нас.
3: Да, и да, потянула в деревню, потому что некомфортно в городе. достаточно Много людей, маленькая квартирка, нет свободы. И сейчас мы живем в деревне.
1: Но сейчас есть ощущение свободы?
3: Да, вполне. У меня трое сыновей растет. У нас большое хозяйство, лошади, козы, внутри,
0: вот, Ух, дом. Ничуть, и даже внутри
3: да и мы очень много времени проводим с животными, а также там ходим в походы, ездим на велосипедах, ну ни в чем себе не отказываем. То есть мы абсолютно автономны и ни от чего не зависим практически, ну только от себя, если.
1: А вот у вас три сына, они, не бывает такое, говорят, ну зачем вы нас сюда привезли, мы бы сейчас жили в Калуге, там бы ходили, там по кафешкам, не знаю, зависали бы там с друзьями где-то в парке. И не надо вот этого ничего делать с утра до вечера, столько дел вы все время заставляете, просите. Нет такого у вас или
3: есть? Ну, конечно, они иногда капризничают, что вот мы устаем, вот. Но mm-hmm. в остальном мы стараемся дать, так как у нас было детство в деревне достаточно э, такое, ну, я не знаю, как вам сказать, скудное, может быть, да, на, на поездки, на развлечения, мы стараемся детям давать максимально. То есть у нас есть кружки, э, какие-то там вот, спортивные соревнования, мы постоянно принимаем участие. У них очень полноценная, очень такая обширная...
1: Насыщенная, да, да. Это, кстати,
3: она участвует в Калужских областных соревнованиях от Козельского района. Вот вчера мы только получали очередные грамоты и благодарственные письма за участие. То есть это дети, мама и папа.
1: В общем, многие на вас должны равняться. Ну... Например. ну,
3: почему она равняться? Я думаю, что это как бы не каждому это комфортно, приятно, может быть, кому-то удобнее на диване в городе.
1: Ну, я знаю точно, что нас кто-то слушает, кто хотел бы, может быть, переехать в деревню, вернуться в деревню, да, потому что, как говорят, корни тянут. Я уверяю вас, что вы найдете замечательных, интересных людей, ваши дети, если вы сам сами интересные люди, да, и себе создают интересную жизнь, это я вот сейчас к радиослушателям обращаюсь, то даже в маленькой деревушке, где, может быть, и нет вообще ни одного ребенка, поверьте, рядышком в соседней деревне найдутся несколько интересных семей, с которыми вы могли бы пообщаться, дружить, где-то наверняка есть мастерские, можно у кого-то чему-то научиться, можно самому получить какой-то навык и обучать других людей, там, я не знаю, кулинарить, да, там печь хлеб, печь складывать. Я вас благодарю. Спасибо вам большое, что вы дозвонились до меня, потому что я думаю, ну что, я буду один сегодня вещать про детство в деревне. Спасибо, что вы рассказали о своем вам. Хорошего детства вашим детям. И пускай, как говорят, в нас деревне, Бог вам в помощь. Поклон вашей земле. До свидания.
2: Спасибо.
1: Друзья, ну вот, мне кажется, это же чудесно, что, несмотря на то, что мы вспоминаем, что для многих детство, которое выполнено, может быть, на 90-е годы, да, такое непростое время, хотя когда оно было простое время? Но в детстве... Ты впитываешь в себя все, а потом это дают такие плоды. Я это знаю точно. если вы внимательно будете к нашей литературе, ко многим фильмам наших великих кинорежиссеров, увидите, что многие мотивы наверняка взяты из их детства, из их ощущений и воспоминаний. Ну, если вы не против, я бы с удовольствием вместе с вами послушал бы сейчас какую-нибудь песню, да, А я напоминаю, что если вы захотите дозвониться ко мне, то нужно набрать номер телефона 8495-728-7171. И мы с вами обязательно пообщаемся. А теперь послушаем какую-нибудь песню. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Ну что, друзья, из деревни про деревню, о деревне Да, с вами я, Юр Макеев Вещаю я из самой настоящей деревушки Называется она Петровки Сегодня мы говорим о детстве в деревне Может быть, сейчас у вас детство в деревне Может быть, вы его вспоминаете Живете, как в той песне, уже давно в городе но как вам иногда, может быть, приятно возвращаться в воспоминаниях в деревню. Если вы хотите до меня дозвониться и со мной пообщаться на эту тему, пожалуйста, 8495-728-7171. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Времени у нас. О, вот и звонок. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я... Как вас зовут?
0: Меня зовут Сергей Павлович.
1: Сергей Я, Павлович,
0: так, Павлович. конечно, из давно уже вышел. Но хотел сказать спасибо Маяку и вам, Юрий, с такую передачу, прекрасную, которая, я думаю, всегда будет э, в памяти, начиная от детства и до зрелого возраста. Это очень интересная передача. И я вам хотел сказать, чтобы вы ее продолжали. Не все, конечно, сейчас ребята, из, э, ну, те, кто сейчас находится в деревне, как мой внук там сейчас уже месяц обретается. Вот, mm-hmm. может, и радио он не всегда. То есть это нужно, конечно, многие вещи, ну, как бы рекламировать, что вот будет такая передача. А это очень интересно. А то, что вы говорите, это деревенская жизнь воспитывает. Вот. Я всегда, ну, хотел бы, чтобы вот молодежь, в таком возрасте, в котором, как вы говорили, косили, это прекрасно. Спасибо вам О, за передачу.
1: Очень Сергей интересная. Палз, спасибо вам большое. Для меня, ну, это очень, знаете, и вдохновляет, и придает, ну, как бы, уверенности, что нужно продолжать вести эту передачу. А вашему внуку рекомендации? Вы ему скажите, что нас можно найти в интернете. Да, да, он наверняка же много часто бывает ну, в телефоне его
0: еще там он всякую наверное как и все сейчас молодежь такого его возраста 9 девятилетнего это всякую ерунду ищет
1: ну вот пускай а скажите к... а, ну надо найти маяк или ну, по-моему маяк? смотрим я, я точно узнаю сообщу вам хорошо потому что я то такой уже тоже себя записываю к это, ну
0: я думаю найду, века, человек потому что я на, на найдете найдете кра... Крайне редко. Спасибо еще раз вам большое. Вы очень приятный молодой человек, Юрий. Я очень рад, что есть такие еще на радио остались. Сергей Павлович, а можно я вам
1: задам вопрос? Сергей Павлович, простите, пожалуйста. А вот вопрос. Ну, То есть у вас же детство тоже прошло в деревне?
0: Ну, мое детство в Подмосковье прошло. 40 километров от Москвы. Это был военный городок. Конец 40-х, начало 50-х годов.
1: Ох, ничего себе.
0: Я вот помню, единственное, что мы с детства... Ну, много помню. Ну, как мы прыгали со второго этажа сарай в сугробы. Вот это было класс.
1: Так, дети, кто это услышал? Мы это не делаем сейчас, потому что в сугробы и зимой... Я с
0: вами согласен. Это не надо сейчас делать.
1: Да, а то скажет, Сергей Павлович звонил, говорил, можно. Ладно, Нельзя, потому что такие там... Да, и да, да
0: вещи это... могут
1: быть. Раньше сугробы были больше, снег чище. Абсолют... Э... Вы
0: вот это правильно говорили. Раньше не было такого всякого.
1: Да, не, не было таких Абсолютно лишних предметов под снегом. Абсолютно верно. Доброго и вам здоровья.
0: Большое спасибо. Не вам огромное спасибо.
1: Спасибо вам большое. Сергей огромное Павлович.
0: спасибо. Продолжайте эту передачу. Дев... И девочки и мальчики вам позвонят. Удачи, всего
1: доброго. <laughs> спасибо большое. Так, мальчишки и девчонки да и как там пелось а также их родители пожалуйста если вы хотите пообщаться со мной о своем детстве которое было а может быть сейчас у вас происходит пожалуйста звоните восемь четыре девять семь два восемь семь семь один меня зовут Юра, я живу в деревне. Я про деревню что-то знаю, хотя я родился в городе. Мне есть чем сравнить. Я занимаюсь театром, путешествую. Вот многие говорят, да что вам в этой деревне вот бедных детей везли в глушь. Вот. А я вам скажу, знаете, вот мои дети, как и многие дети моих друзей, соседей, они счастливы, потому что я вижу счастливые лица. Во-первых, они изучают природу, они помогают нам. Да, мы пытаемся ну, как-то осмысленно говорить, зачем нужно что то или иное дело. Иногда, конечно, не понимаю. Иногда мы проигрываем гаджетом. Такое тоже бывает. А иногда у нас, вот в детстве моих детей, есть путешествие. Несколько лет назад, до всех-всех там событий, которые мы знаем, да, мы взяли и отправились на машине которую мы вместе с детьми переоборудовали в такой маленький автодом, отправились аж к Атлантическому океану. Ездили по маленьким деревушкам, ну, там, вот, знаете, в Польше, в Германии, во Франции. Интересно же было увидеть, а как они живут. Вот, какие-то вот вещички привезли, там, ручки для дверей. Вот у нас теперь красивые ручки в нашем деревенском доме. Вот, порадовались за вот то, что они очень трудолюбивы, как они ухаживают за своими деревнями. Это здорово, что, живя в деревне, ты на самом деле не привязан, ну, ты можешь путешествовать. Да, ты часто привязан э, к животине, но я уверен, что э, добрососедские отношения, родственники могут вас поддержать и выручить там на недельку, дать вам возможность увидеть тот же город, поехать в Санкт-Петербург, в Калугу, я не знаю, во Владимир, в Сузд. Друзья мои, детство ⁇ это такое прекрасное время. Вот я думаю об этой... Программе или передаче, не знаю, как назвать нас точно. Да, о нашей истории деревенской. Я вот вспомнил фильм Андрея Рублева. Там вот был мальчишка, который колокол да, сделал. Кто не смотрел фильм Тарковского Андрей Рублев? Вот рекомендую. Я всегда вспоминаю эту сцену, как он плакал, потому что вот этот мальчишка, как бы знал секрет отца. На самом деле, это он там раскрыл секрет какого-то правильно, правильного сплава. Друзья мои, детство – это время открытий, познаний. И вот живя в деревне, у тебя есть возможность научиться делать очень много важных и полезных вещей. Я уверен, что если внимательно посмотреть, ну, даже если у тебя дома там нет какого-то хозяйства или еще что-то, и нечем заняться, сходи к соседу, к соседней бабушке, предложи ей помощь. Это важно. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.